0: Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a este devocional que tiene como propósito ayudarlo a descubrir la verdadera razón de esta temporada. Faltan cinco días para la Navidad. Hoy nos toca estudiar el capítulo 20 de Lucas. Mi recomendación, como lo he hecho todos los días, es que hoy, al leerlo, usted pueda poner su atención en Jesús y cómo su venida hizo la diferencia para las personas. Este capítulo 20... Describe lo que generalmente se conoce como el Día de las Preguntas. Fue un día en que las autoridades judías en todas sus diferentes secciones acudieron a Jesús con una pregunta tras otra, diseñada para atraparlo, pero Jesús en su sabiduría les respondió de tal manera que los derrotó y los dejó sin palabras. Estas son las diferentes preguntas que los líderes religiosos le hicieron a Jesús en este capítulo. En la primera sección, los líderes religiosos le preguntaron con qué autoridad hacía esto de limpiar el templo, de sacar a los que vendían en el templo. La segunda sección preguntaron si se debía pagar el impuesto a César. Y la tercera sección respecto a la resurrección y el matrimonio. Hoy vamos a enfocarnos en la sección acerca de pagar impuesto a César. Leamos lo que dice Lucas capítulo 20, versículos 20 al 26. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que dijera, así poder entregarlo a su dirección del gobierno. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices es correcto y enseñas lo que es correcto. No juzgas con apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de las malas intenciones, replicó, Muéstrame una moneda romana. ¿De quién son estas imágenes y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados de su respuesta, se callaron. Vamos a parar allí. Me gustaría compartir contigo el contexto de lo que significa pagar el denario, que era el impuesto de lo que estamos hablando. Aquí, los emisarios del Sanedrín volvieron a enviar al ataque. Persuadieron a otros para que fueran a Jesús y lo hicieran una pregunta como si realmente estuvieran preocupados si se debía pagar el impuesto o no. El tributo que debía pagarse a César era un impuesto de capitación de un denario, es decir, el pago de un día por año. Todo hombre entre las edades de 14 a 65 años y toda mujer de las edades de 12 a 65 años tenía que pagar eso simplemente por el privilegio de existir. Este tributo era un tema candente en Palestina ya había sido la causa de más de una rebelión. No es cuestión meramente financiera lo que está en juego. El tributo no se consideraba una imposición pesada, y de hecho, no fue una carga real. La cuestión en juego era la siguiente. Los judíos celosos afirmaban que no tenían más rey que Dios y sostenían que estaba mal pagar el tributo. Pagar tributo a alguien más no se debe hacer. La pregunta era una cuestión religiosa, por la que muchos estaban dispuestos a morir. Pagar el denario creaba una nueva identidad para cada persona que pagaba el impuesto. Si pagaban el impuesto, admitían que los romanos los tenían con el pie en el cuello. Y si no pagaban, eran considerados rebeldes. Te das cuenta, esto no era un asunto financiero, porque no era mucho dinero que tenían que pagar pero era un asunto psicológico y espiritual. Los romanos habían impuesto este tributo para quebrantar el corazón y el espíritu de sus súbditos. Algo similar hacía el régimen de Adolfo Hitler con sus súbditos durante el tiempo del holocausto. El régimen les asignaba un número a cada súbdito. Ya no eran conocidos por su nombre, familia o profesión. Y hablando de esto, Víctor Franco, un sobreviviente del Holocausto, describe esta experiencia en su libro, El hombre en búsqueda de sentido. Dice él, uno literalmente se convirtió en un número. Vivo o muerto, eso no tenía importancia. La vida de un número era completamente irrelevante. Lo que estaba detrás de ese número y esa vida importaba aún menos. El destino, la historia y el nombre de esa persona ya no valía. Continúa diciendo él. Las autoridades solo estaban interesadas en el número de los cautivos. Estos números a menudo se tatuaban en la piel y también tenían que coserse en un lugar determinado de los pantalones, la chaqueta o el abrigo. Cualquier guardia que quisiera presentar cargos contra un prisionero Simplemente miraba su número y nunca le preguntaba por su nombre. El asignarle un número a un súbdito o tener que pagar un impuesto, aunque fuera poco, quebrantaba la moral de las personas. Porque ya no se les consideraba una identidad original y única, sino que se les imponía una identidad ficticia y sin valor. Cuando las personas le hicieron la pregunta a Jesús respecto a pagar el denario al César, lo que realmente estaban haciendo es poniendo una trampa. Si decía que ya no se debe pagar, lo acusarían con las autoridades y Jesús sería llevado a la cárcel o sería exterminado. Si decía que sí hay que pagar, entonces estaba promoviendo esta nueva identidad impuesta por los romanos hacia las personas. De esta manera, estuviera negando la identidad que Dios le dio a cada persona. Sin embargo, esta fue la manera inteligente en la cual Jesús contestó. Versículo 25 dice, Entonces denle a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. A pesar que estas personas querían poner a Jesús entre la espada y la pared, Jesús quería abrir los ojos y enseñarles que esa no era la única manera de ver la realidad de la vida. Jesús quería que las personas vieran una realidad más grande y más extensa de lo que estaban viviendo temporariamente. La gente no podía asumir y dar por sentado que esa era la única realidad en la cual debían vivir. Repito. La gente no debía asumir y dar por sentado que esa era la única realidad en la cual debían vivir. Para poder explicarte este asunto, me gustaría que consideráramos brevemente la historia de David y Goliat en el Antiguo Testamento. Cuando los filisteos estaban en guerra contra el pueblo de Israel, nadie quería enfrentarlos, porque el guerrero Goliat... Les había propuesto que si una persona peleaba con él, el que ganara serviría al otro pueblo. La historia nos da en detalles el armamento que Goliad llevaba puesto, un armamento de defensa y ataque. Los soldados del pueblo de Israel tenían temor de enfrentarse con Goliad porque asumieron que la única manera de pelear contra él sería usando ese tipo de armamento y que tenía que hacer un combate a corta distancia. Cuando David llegó, se dio cuenta que estaban mal en asumir el armamento y la manera en que tenían que pelear contra Goliat. David utilizó su onda como su arma y lo hizo a larga distancia. Y no solo eso, pero David vio que la batalla realmente era una batalla en contra de Dios y que Dios le daría la victoria. Puedes ver David tuvo una perspectiva de la realidad diferente que el resto de las personas, tanto los filisteos como también de los israelitas. Volviendo a nuestra historia de Lucas, las personas en el tiempo de Jesús asumían que solo se podía verse como súbdito y que esa era la única manera de vivir y verse a sí mismo. Sin embargo, Jesús quería mostrarles que es posible vivir y vernos con una realidad más grande a pesar de estar viviendo bajo presión de las autoridades civiles. Volviendo nuevamente a la historia de Víctor Frankl, él dice que las personas que sobrevivieron la terrible experiencia del holocausto en gran medida fue precisamente por tener una perspectiva de la realidad de una manera más grande. Dice él, las fuerzas, más allá de su control, pueden quitarle todo lo que posee, excepto una cosa, su libertad para elegir cómo responder a la situación. No puede controlar lo que le sucede en la vida, pero siempre puede controlar lo que sentirá y hará con respecto a lo que sucede. Qué punto tan importante. Y sigue diciendo, Aquellos prisioneros que renunciaron a la vida, que habían perdido toda esperanza de futuro, eran inevitablemente los primeros en morir. Murieron menos por falta de comida o medicina que por falta de esperanza. Murieron porque les faltaba algo por el cual vivir. ¿Ves lo importante que es aprender a vivir con una realidad más grande de la cual estamos viviendo en este momento? En otra ocasión también, cuando le preguntaron a Pedro si Jesús pagaba el impuesto del templo, Pedro rápidamente respondió que sí lo pagaba. En ese momento Jesús le dijo a Pedro que fuera y aventara su anzuelo y el primer pez que sacara, que le abriera la boca y dentro de ese pez estaba una moneda y con esa moneda pagara el impuesto por él y también por Jesús. Jesús estaba diciendo que no es únicamente vivir en esa situación temporaria de opresión, pero tenemos que vivir con una realidad más grande en la cual Dios está en control de nuestras vidas y nuestra identidad depende de Dios. Sí, amigo, es posible vivir una realidad más grande. Y vivir en esta realidad no significa escapar de la realidad temporal en la cual nosotros nos encontramos sino más bien significa ver esta situación desde el punto de vista como Dios lo ve. Hoy, posiblemente tú estás viviendo una realidad donde tus finanzas te están creando algún tipo de realidad. Donde tus fracasos y los intentos que has logrado por salir adelante también han creado una realidad para ti. Tanto tú como yo debemos recordar que la realidad más grande se encuentra en saber de que somos hijos e hijas de Dios. La realidad que es más grande cuando lo vemos desde el punto de vista de Dios. Algo que debemos recordar siempre es que esto no debería hacernos irresponsables con nuestras responsabilidades temporarias. Al contrario, necesitamos ser responsables, pero por sobre todas las cosas, Debemos recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo. Debemos tener presentes que cada uno de nosotros somos hijos e hijas de Dios y eso debería ser lo que nos ayude a seguir adelante aún en medio de nuestros problemas y dificultades. Vamos a orar. Gracias, querido Señor Jesús, porque Tú viniste hasta esta tierra para decirnos que somos Tus hijos y Tus hijas que nuestra vida depende completamente de Ti, que necesitamos aprender a vernos a nosotros mismos y ver nuestras circunstancias desde el punto de vista que Tú los ves, que es un punto de vista más grande y más alto, Señor, un punto de vista, Señor, donde Tú estás en control. Ayúdanos, pues, para que cada día podamos vivir en esta nueva realidad. Te lo pedimos y agradecemos en Tu nombre.